0: sonu ertelendi. İnsanlar bulgular, sayılar veya denklemlerden ziyade anlatılar üzerinden düşünür ve anlatı ne kadar basitse o kadar iyidir. Her insanın, grubun ve milletin kendi öyküleri ve mitleri vardır. Fakat 20. yüzyılda New York, Londra, Berlin ve Moskova'da dünyaya şekil veren seçkinler tüm dünyanın geçmişini açıklama ve geleceğini öngörme iddiası taşıyan Üç büyük anlatı formüle ettiler. Faşist anlatı, komünist anlatı ve liberal anlatı. Biz oldukça uzun bir süre keşvedilesi ve kocaman bir dünyada yaşadık. Çok eğlenceli olduğunu zannediyorum. Hani bu dönemden o dönemi, o dönemi tahmin ediyorsak, M.Ö. 50 binler, 70 binler o dönemlerde, o zamanlardan bahsediyorum. Dünyada çok az sayıda insan, Keşfede, keşfede, anlaya, anlaya, tadını çıkara, çıkara. Dünyanın içerisinde, dünyayı tüketerek değildi, de dünyanın içinde ne olduğunu anlamaya çalışarak ve daha çok kendiyle ilgilenerek yaşadığı bir dönem. Sonra yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladık. İlk keşfettiğimiz şeylerden bir tanesi, bu daha sonrasında muhtemelen bir tarım devrimine döndü. Sahiplenme duygusu, sahip olabileceğimizi zannetme hali. O zamana kadar dünyanın geri kalanının kendi ruhu, kendi canı, kendi varlığı olduğunu kabul ettiğimiz halden yavaş yavaş onların bizim kölelerimiz olduğu, onların bir ruha sahip olmadığı, bizim onların üzerindeki hegemonyamızla dünyada var olduğunu kabul ettiğimiz bir ikinci hale geçtik. Bu önce... Kayalar, taşlar, toprak, sınırlar, sonra yavaş yavaş üzerindeki canlılar, bitkiler ve hayvanlar diye devam ettim. Bir süre sonra onların kendi varlıklarıyla, kendi enerjileriyle dünyada olan birer canlı ya da nesne değil, bizim karar verdiğimiz o tanrısal bir ego ile karar verdiğimiz halle varlıklarını sürdüren, hatta varlıklarının nedeninin bile biz olduğunu düşündüğümüz bir dünya organize ettik. Böyle bir şey olduğu andan itibaren, o sahiplenme duygusu olduğu andan itibaren, sermaye duygusu da oluştu. Yani sahip olduğumuz şeyler artık biriktirebilir olmaya başladı. Avcı toplayıcı topluluklarla alakalı, hani en önemli keşiflerden bir tanesi, her şeyin taşınabilir olduğu, o yüzden hiçbir şeye sahip olmanın çok da değerli olmadığı, yük olduğu bir dünyadan bir süre sonra topraklara sahip olduğumuz, toprak üzerindeki bitkilere sahip olduğumuz, toprak üzerindeki canlılara sahip olduğumuz ve bunları artık biriktirebildiğimiz, bizim gözlemlerimizin altında çoğaltabildiğimiz silolarımızda buğdaylarımızın, işte ahırlarımızda da hayvanlarımızın olduğu bir hale, bir biçime doğru döndürdük. Sermayeye sahip olduğumuz andan itibaren savaş ekonomisi başladı. Birbirimizin elindekini alarak zenginleşebileceğimiz bir dünyaya doğru ilerledik. Ve bu o kadar uzun bir süre sürdü ki sanki homo sapiens sapiens olmanın ana kuralı buymuş gibi yaşadık. Hani dünyanın üzerinde sahip olabileceğimiz şeyler var ve bu sahiplikliklerimizi zenginleştirebilmenin en güzel yolu bir başka canlının, bir başka insanın elindeki sahip olduklarını almakla alakalı bir dünya yaşadık. İmparatorluklar, o dönemin ülkeleri, din savaşlarının hemen hepsinin kökünde bir başkasının sahip olduğu şeyi elde etmeye dayalı bir kültür, bir davranış var ki yani ekonomide de çok makul görülen o savaş ekonomisinin hikayesi. Sonra 1940'lar, 50'ler civarında yavaş yavaş savaş ekonomisiyle varılacak sonucun tehlikeli bir noktaya gittiğini fark ettiğimiz için Aynı zamanda o 1. ve 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği teknolojilerle bilimle ilgili yeni şeyleri öğrendiğimiz için, üzerine düşünmeye fırsatımız olduğu için, birbirimizle savaşmaktansa üretmek diye, üretim ekonomisi oluşturmak diye bir şey düşünmeye başladık. Tabii bu aslında üst üste geçen birkaç şeyin birlikte oluşturduğu bir fikir. Mesela 1800'lerin sonundan beri dünyayı keşfederek, o keşiflerin getirdiği, sömürünün de getirdiği bir ekonomik yükselme var, işleyiş var. Bir de bunun üzerine üretimin getirdiği, üretebilmenin, daha fazlasını üretebilmenin getirdiği fikir var. Bundan şunu kastediyorum, işte bu tarladan eğer işte yılda 2 ton buğday alabiliyorsak, bilimin getirdiği bir unsurla o tarlayı gübrelendirerek, daha iyi sulayarak, işte daha iyi bir tohum kullanarak o tarladan 10 ton buğday alabilmenin yolunu keşfettiğimizde bu bilimle, teknolojiyle gelişen bir şeydi. Elimizdekini arttırmanın başka bir yolunu daha bulmuş olduk. Yani bir başkasıyla savaşmadan, bir başkasını köleleştirmeden bunun içerisinden de bilimle, teknolojiyle yeni şeyler üretmek, üretmeyi çoğaltmak, değerleri çoğaltmak diye bir alan başladı. Bu çok eğlenceliydi. Çünkü ne kadar olursa olsun işte savaşın getirdiği ekonomi ya da savaş ekonomileri her halükarda her tür kültür için işgal eden içinde işgal edilen içinde kötü hatıralardan başka bir şey bırakmıyordu geriye. Avrupa'nın, dünyanın, çok çeşitli ülkelerinin o barışçı, beyaz ırkının arka planında o kadar tuhaf ve kötü sömürü hikayeleri var ki, bunlardan en trajik olanlardan bir tanesi Belçika, Kongo hikayesidir, bilir misin bilmiyorum yani. Belçika gibi tam bir beyaz Avrupalı bir ülke. Kongo'da yaşayan, binlerce yüz binlerce insanın canına mal olmuş bir e, sömürüyü kurgulayabilmiş ve o dönem için çok Normal kabul edilen hikayelerden bir tanesi, şimdiyle baktığımızda büyük bir vahşetmiş gibi gözüküyor. Böyle bir dünya bizi tüketirsek eğer ürettiklerimizi, yeni şeyler üretip ekonomiyi geliştirebileceğimiz vaadini doğurdu. Bu da dünyada o döneme kadar olmuş olan faşizm, komünizm, liberalizm gibi yapıların içerisinde Kapitalizmin liberal bir bakış açısıyla, demokratik bir kapitalizmin en iyi sonuç olabileceği sonucuna getirdi. Bir başkasıyla savaşmak zorunda değildik çünkü. Böylelikle... İşte Birleşmiş Milletler bakış açısında bir başka devlete artık işgal edemeyeceğimiz kabullendiğimiz, Birleşmiş Milletler üyesi olan ülkelerin, hani dünyada savaşların sadece küçük sürtüşmeler seviyesine indiği, bir başka ülkeyi işgal edip onun topraklarını almakla ilgili çaba sarf etmeyeceğimiz, bu arada eskisi kadar karlı da değil zaten. Böylece tüketmenin anlamlı olduğu, ee, tükettikçe üretebildiğimiz, üretebildikçe yeni katma değerler oluşturabildiğimiz, gelişen ve zenginleşen bir ekonomiyi tüketmenin ve tüketime dayalı üretimin üzerine kurduğumuz bir döneme geldik, bir yapıya dönüştük. Tahmin ediyorum 20 yıl, 30 yıl kadar biz bununla gerçekten iyi zaman geçirdik. Dünyanın hepsi tüketiyor, tükettiğinin karşılığında üretiyor ve ürettikçe de zenginleşiyor, büyüyordu. Fakat tüm güzel masallarda olduğu gibi bu masalda belli bir seviyede hızlı bir şekilde sınıra geldi. Yani 8 milyarı aştığımız bir kalabalıklık ve tüketiyor olduğumuz şeyin aslında üzerinde yaşadığımız geminin kendisi olduğunu fark ettiğimiz bir dünya ve 8 milyarın üzerindeki insanın tümüne birden aynı oranda tüketme kabiliyetini verebileceğimiz ve aynı oranda onlara, onlar için üretim yapamayacağımızı fark ettiğimiz bir dünya, bu çevre sorunlarını, iletişim sorunlarını, üretim ve tüketim sorunlarını yaşadığımız yepyeni bir dünya çıkarttı karşımıza. Özellikle son 30 yılın içerisinde o kadar büyük ve o kadar hızlı bir değişim yaşadık ki bu dijitalleşme ile beraber. Bu gerçeklik burnumuzun dibine bu kadar hızlı gelmesinden kaynaklı onu göremez de bir hale geldik. Yani yepyeni problemlerimiz var. Mesela teknoloji muhteşem bir hızla gelişti. Yani geometrik hızı artık yetişemeyeceğimiz büyüklükte oldu. Yapay zeka ile, çok hızlı algoritmalarla, çok hızlandırılmış bilgisayarlarla, verileri inceleme, yorumlamayla çok muhteşem yeni bilgi havuzları kurduk. Ama daha bu bilgi havuzlarının bize getirdiği bilgiyi anlayabilecek seviyede bile değiliz. Çünkü bizim zihnimiz hala 1980'li yıllar zihniyle çalışıyor. Doğal aileliği çalışıyor. Dünyada e, tüm yaşamımızı birkaç yüz kişiyle iletişimimizle sürdüreceğimiz bir dünyaymış gibi yaşıyor. Halbuki yaptığımız herhangi bir şey, herhangi bir coğrafyada, herhangi bir çocuğun yaptığı, herhangi bir içerik Herhangi bir bilgi dünyanın çok çeşitli yerlerinde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insana ulaşabilir durumda. Dünyada gerçekten hani mail ya da iletişim yoluyla ulaşamayacağımız neredeyse hiç kimse kalmadı çok küçük dilimler hariç. Bunun da toplam diliminin %20'yi bulduğunu zannetmiyorum artık. Yani biz niyetlendiğimizde Endonezya'nın işte Merkez Camisi'nin yanındaki Piteci'ye ulaşabiliriz şu anda niyet ediyor olsak yani buna, buna nasıl ulaşırız diye bir şeyde Google haritalara gireriz oradan bir şeye bakarız falan hani oradan birine sorarız ee, ki hiçbir dil bilmiyorsak bile çevirileri kullanırız ve oradan birine ulaşabilir kabiliyetteyiz. Bunun daha ne demek olduğunu anlayamadığımızda bir dünyadayız ve o kadar hızlı ve o kadar büyük değişimler yaşıyoruz ki bu pandemi ile beraber de bu hızlanma o kadar yüksek seviyeye vardı ki mesela herkes bir ayın içerisinde bir buçuk ayın içerisinde görüntülü toplantı yapabilmeyi hızlı bir şekilde öğrendi yani ve bunu yadırgamayacak duruma geldi. Kültürlü konuştuk bir yıl boyunca makyaj yapılır mı yapılmaz marka planımız nasıl olsun bilmem ne olsun falan. Şimdi yaşam pratinin normaline döndü Annem kullanabiliyor artık. Ve hani hiç kimse bunu yatırgamıyor. Hani görüntülü toplantı yapalım ya da işte bir şey yapalım bölümünü yadırgamıyor. Bu kadar hızlandı. Bu hızlanmanın sonucunun ne olduğu konusunda bir fikrimiz yok. Nereye gittiğimiz konusunda da bir fikrimiz yok. Artık 3 yaşındaki çocuklar ellerinde tabletlerle günü oyalanarak geçiriyor. O kımıldamadan koltukta duran çocuğun, yıllarını, aylarını o seviyede geçiren bir çocuğun büyüdüğünde neye dönüşeceği, neyi düşüneceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bu hızlanmanın e, kapital taleplerin birey üzerindeki etkisinin bize neye dönüştüreceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Hiçbir fikrimizin olmadığı kocaman bir devasal havuzumuz var. İşte Harari 21. yüzyıl için 21 ders kitabında bu hiçbir fikrimizin olmadığı ama birilerinin fikir geliştirmesinin gerekliliğinin artık bir mecburiyet olduğu konuları bir araya toplamış ve şimdiki zamanda yaşadığımız ve yakın geleceğimizi belirgince etkileyecek şeylerle alakalı bizi düşünmeye bir şeyler öğretmenlerle. En başta, çok sevdiğim ya da çok eğlendiğim şeylerden bir tanesi, bu kitapla alakalı. İçerisindeki oluşmuş fikirlerin hepsini tartışırız, çok doğru yaklaşımlar var. Yani o kadar önemli mi anlayamadıklarım var. Ya da güncelde o kadar yer eder mi emin olmadıklarım var. Fakat bu bakış açısının kendisi çok belirgin ve doğru. Çünkü biz hepimiz burnumuzun ucuna dikilmiş kırmızı lazerlerin peşinden kovalanan kediler gibi oradan oraya yuvarlanarak ve büyük bir hararetle güncelle alakalı bir diyalogun peşinde koşuyoruz. Yani siyasetten bir şeyler hızlı bir şekilde değişiyor, gündemlerimiz değişiyor. Türkiye olarak özel de bir yere sahibiz ama Türkiye'nin iç dinamikleri, dünyanın dinamikleriyle de çok birbirine paralelmiş gibi görünüyor. E bir yandan pandeminin getirileri var. Yani bir yandan büyük bir endişe ve kaygıyla Lan faşizme doğru mu gidiyoruz, tekrar hayat değişiyor mu? Yoksa gitmeli miyiz acaba yani hani bir şeyde. Çünkü güvenlik mi özgürlük mü karşılaştırmasında tartışmasız bir şekilde güvenliği istiyormuşuz gibi de görünüyor. Yani özgürlüklerimizden birazcık feragat edip güvenlik tarafına da geçelimle alakalı düşünüyoruz. E bir yandan çevre sorunları var. Kimse çevre sorunlarıyla birinci derecede etkili değil. Çevre sorunları gerçekten çok aleni bir şekilde önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ...artık baskın krizlerle bizi etkileyecekmiş gibi görünüyor. Gittikçe kalabalıklaştığımız kesin... ...mesela bununla alakalı anlayamadığım bir biçimde kimse konuşmuyor. Yani bir 90'lı yıllarda bununla ilgili komplo teorileri içeren filmler falan yaptılar. Ama mesela bu kalabalıklaşıyor olma haliyle alakalı... ...sanıyorum sadece Elon Musk Mars'a gidilebilir mi acaba ile alakalı bir çabası var. Bunun dışında kimsenin çözümcül bir bakış açısı yok. Şu makuliyeti kaybediyoruz yani... Ortalama bir insanın işte ayda diyelim ki bak çok küçülterek söylüyorum ayda 2 kilo et işte normal fizikin yaşantısında bilmem ne dünyada şu kadar gezme tozma gibi kendi hayatıyla alakalı basit diye kabul edebileceğimiz orta sınıf bir insanın yaşayacağı koşullardaki bir tüketim bandını kaldıramayacak sınıra gelmiş gibi görünüyor. Yani o kadar sayıda eti o kadar sayıda sebzeyi üretemeyeceğiz, lojistiğini yapamayacağız. Yaparsak da dünyaya kalıcı bir şekilde dönüştüremediğimiz zararlar verecekmişiz gibi görünüyor. Hani buna bu kadar yakınız ve buna bu kadar yakın olduğumuzu hepimiz bilginin en çok, en hızlı dağılabildiği dönemde. Mesela hepimiz acaba öyle mi ya falan diye böyle tuhaf bir yerde duruyoruz. Hani bir yandan bilgi burnumuzun dibinde ama bu bilginin kendisi bir gerçekliğe dönmediği için bir domino taşı etkisiyle büyük krizlere dönüşmediği için henüz küçük küçük insanlar lokal krizleri yaşayarak geçirdiği için bu dönemde büyük krizin kendisinin olasılığını bilmekle beraber iyi de abi ne yapalım şeklindeki bir sorguyla devam ettiriyoruz. Yani bunun ötesinde mesela çok önemli tuhaf yeni anlamlar ve sorgular hikayesi var. Şimdi çalmadığımızda biz iyi insan olduğumuzu düşünerek büyüdük. Ve bu bakış açısıyla yani ben senin elindeki herhangi bir şeyi almadığımda çalmadığım için hırsız olmadığımı kabul ediyorum. Ama mesela artık aldığım, satın aldığım, yaşadığım ya da tercih ettiğim hemen her şey bu örnek Harari'nin kendi kitabından, buradaki kitabından dünyadaki birçok şeyle o kadar bağlantılı ki yaptığım yani işte satın aldığım cep telefonu firması, cep telefonu satın aldığım firmanın çalıp çalmadığından emin değilim ki ya da dünyada bir şey çalıp çalınamayacağından işte onu tükettiği şeyin gücünden, büyüklüğünden emin değilim ki bunu kontrol edebilecek güce de sahip değilim. Kontrol etmem gerekiyormuş gibi görünüyor bireysel olarak ama bunu yapabilecek kabiliyete sahip olmadığım da belli. ...ve bu sahip olmadığım süre boyunca aslında dünyada birilerinin... ...bir başkaları tüketmeyle alakalı bir talepte bulunduğu için... ...bu bilginin arkasına sığınarak dünyayı çalıyor belki de arka tarafta. Gerçekten fiziken dünyayı çalıyor, nehirleri çalıyor, madenleri çalıyor. İşte gün doğumlarını ve gün batımlarını çalıyor. Ve bu çalma eyleminin bir parçasıyız biz de hepimiz tüm dünya olarak. İlk defa bu kadar... Bir bütün olan dünyanın içindeymiş hissini hissettiğimiz bir zamanın içindeyiz aynı zamanda. Biraz cümle içindeyiz, içindeyizler barındırıyor ama idare edelim. Harari'nin bir yaklaşımı, bu kitabı oluştururkenki yaklaşımı, bence daha önceki iki kitabında da benzer bir yaklaşım vardı ama bu kitapta da çok daha belirgin bir durumda ön planda. Çok hoşuma gidiyor bir şeyi anlamada. Bu dönemde hemen herkesin içine düştüğü tuzak, Post-truth'un etkisi, yani herkesin kendi içerisinde benim de bir fikrim var ve bence ben de haklı olabilirim gibi duruşundan kaynaklı. Ee, içine düştüğümüz çukurlarımız var, bilgi çukurlarımız var, fikir çukurlarımız var. Ve birbirimize benzer insanlarla aynı arenada durduğumuz için, aynı çukurun içerisinde duydu- durduğumuz için o kendi bilgilerimiz ya da fikirlerimiz çok doğruymuş gibi de geliyor bize böyle yaşadığımız bir dönemde. Ve bunların büyük bir bölümü komple teorilerinden oluşuyor. Yani ya da sapkınlaşma seviyesine gelmiş kaygı ve endişeye dayalı bakış açılarından ya da formüllerden oluşuyor. Şimdi daha evvelden de bunu bir iki yerde anlatmıştım. Yani komplo teorisiyle hayata bakmayı ben eğlenceli bulurum. Deneysel de bulurum. Buna inanmamak koşuluyla. Hani bunu sadece bir olasılık olarak elden geçirme. Gamer, oyuncu mantığıyla buna böyle bakıyor olmayı. Fakat komplo teorilerinin yaptığı çok tehlikeli bir şey var. Bizi tamamen eylemsizliğe iter. Yani dünya ile alakalı hiçbir şey yapmayacağımız bir durum. Dünyayı yedi aile yönetiyor abi. Zaten her şeyi onlar yaptılar, onlar yönetiyor. Biz ne yapalım? Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ya oturduğumuz yerde oturacağız. Otur yerine bak abi, yani hani değiştirme hayatında hiçbir şeyi ne yapıyorsan yap, yapabileceğin bir şey yok çünkü o 7 ayda zaten her şeyi yapıyor. Yani böyle bir yere doğru itiyor. Bununla alakalı söylenebilecek her tür bilgi, bu iyi bir ayırt ediş konusu. Bunu geçen bir Can Canan'da da anlattık, Sinan Hoca'yla beraber konuştuk. Yani iyi bir turnusol kağıdıdır e, bilgiyi ayırt etmede, sizi eylemsizliğe itiyorsa tehlikelidir. Yani sizi aksine motive etmeli, ilham vermeli bilgi, bir sonrasındaki eyleme doğru pozitif yönlendirmeli. Eğer sizi yönlendirmiyorsa, eğer sizi stopluyorsa, olduğunuz yerde tutuyorsa muhtemelen yanlış ya da manipülatif bir bilgi tipi. Şimdi Harari'nin bu kitabın içerisinde yaptığı en lezzetli şeylerden bir tanesi bizim bir bütün olduğumuz, şimdiye kadar dünyada ne yaptıysak, yaptığımız her şeyi bizim yaptığımızı ve ne yapacaksak, neye dönüşeceksek onun da bizim yapacağımızı bize hatırlatıyor olması. Yani biz bir bütünün parçasıyız ve öyle küçük komplo teorileri, aileler ve insanların vardığı birer sonuç değil bu. 7 milyar insanın bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde okeylediği, yönettiği ya da yönlendirdiği bir dünyadayız. Bazılarının hiçbir şey yapmayarak bir şey yaptığı, bazılarının Fırsatlardan yararlanıp çok büyük şeyler yapıp büyük zararlar verdiği bir dünyadayız. Bunu fark ederek dünyayı tekrar algılıyor olmak, dünyanın sorunlarına yeniden nasıl çözüm üretebileceğimiz üzerine biraz düşünüyor olmak bu kitabın bize verdiği iyi fırsatlardan bir tanesi. 21. yüzyıl için 21 ders e, tahmin ediyorum Harari'nin en az okunan kitaplarından bir tanesi. O bir üçlemeyle tamamladı mevzuyu ve bir tarihçi olarak zaman izdiklerine dayalı davrandı bunu anlatırken. Sapiens'i yazarken bizi geçmişten bugüne kadar getirdi. Homo Deus'u yazarken bugünden geleceğe götürmeye çalıştı. 21. yüzyıl için 21 ders kitabında da bize şimdiki zamanı sorgulattı. 2018 yılında çıkan bir kitap, 2018 yılının şimdiki zamanıyla Pandemi yaşadığımız şimdi, 2021'in şimdiki zamanı birbirinden bir miktar farklı. Eğer 2018'li yıllarda okuduysanız ya da dur okunacaklar listesinde dursun deyip de bir türlü fırsat bulamadıysanız gerçekten şimdi okumanın tam zamanı. Storytel'de de var bu arada ve yine muhteşem seslendirilmiş. İster okuyun ister dinleyin. Tam bu dönemle alakalı o kadar çok çelişkiyi iç içe yaşadığımız bu çelişkilerle alakalı ne fikir yürüysek hangi kanaate varsak ne tür bir şey sorgulasak diye kafamızda bir şeyler geçirdiğimiz bu dönemde bize bununla alakalı çok lezzetli ve güzel bir yol haritası verecekmiş gibi görünüyor.